0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
2: Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Kaum ein Gesetz wurde in der insolvenzrechtlichen Fachöffentlichkeit jemals so intensiv diskutiert wie das Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz mit dessen Herzstück, dem Staruk. Bereits dem Gesetzentwurf selbst ging eine breite Debatte voraus, in denen noch eine Vielzahl von Wünschen an den Gesetzgeber gerichtet worden sind. Auch wenn Gesetze regelmäßig vom Parlament verabschiedet werden, so stammt der zugrunde liegende Entwurf, jedenfalls bei Regierungsentwürfen, regelmäßig aus der Feder eines Ministeriums, in diesem Fall dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Wir freuen uns sehr, heute bei uns den Menschen zu Gast zu haben, den wir als den Architekten des Referentenentwurfes zum Starrock bezeichnen würden und wir begrüßen bei uns den Leiter des Referats Insolvenzrecht im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz Herrn Ministerialrat Alexander Bornemann. Herr Bornemann, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law. Ja, hallo. Herr Bornemann, Sie haben Rechtswissenschaft und Mathematik in Köln, Bonn
1: und Knoxville Tennessee studiert. Vor Ihrem Referendariat das Sie in Lübeck, Bonn und New York absolviert haben, waren Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität in Bonn. Nach dem zweiten Staatsexamen haben Sie zunächst die anwaltliche Seite des Rechts kennengelernt und waren als Rechtsanwalt in der Wirtschaftskanzlei Hengeler-Müller tätig. Ein bedeutendes Mandat mit Ihrer Beteiligung war die Privatisierung der Landesbank Berlin. Daneben haben Sie unter anderem das Immobilienunternehmen Gagfa und den Internetdienstleister Freenet beraten. Im Jahr 2008 sind Sie Referent im Bereich Finanzmarktrecht des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz geworden mit dem Schwerpunkt Finanzmarktstabilisierung und Bankenabwicklung. Zwischenzeitlich wurden Sie an die Finanzmarktstabilisierungsanstalt abgeordnet. Im Jahr 2011 sind Sie das Referat Insolvenzrecht in der Abteilung von Frau Marie-Luise Graf Schlicker gewechselt, die auch schon mal als Pips in das Insolvenzrechts bezeichnet wurde. Fünf Jahre später haben Sie Leitung des Referates Insolvenzrecht übernommen und sind für das auch internationale Restrukturierungs- und Insolvenzrecht sowie das Recht der außerinsolvenzlichen Anfechtung zuständig. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für Sie vier Fragen vorbereitet. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung? Ja,
0: je nachdem, wie man zählen möchte, kommt man so zwischen 10 bis 25 Jahre. 25 Jahre sind es, wenn ich mich äh, an eine Vorlesung erinnere, die ich in Amerika gehört habe, zur Corporate Finance, die mich damals sehr, sehr beeindruckt hat. Und seitdem hat mich das Thema der Unternehmensfinanzierung in all seinen rechtlichen und ökonomischen Facetten, zu denen ja dann auch die Insolvenz und die Restrukturierung gehören, nicht mehr losgelassen. Berufsmäßig im engeren Sinne mache ich das seit meinem Eintritt ins Justizministerium vor 13 Jahren. Wobei ich da zunächst eher das Gegenteil von Insolvenzrechts betrieben habe, nämlich Finanzmarktstabilisierung. Da ging es ja darum, in Schieflage geratene Institute durch die Zuführung von Finanzmitteln zu stabilisieren. Das hat sich aber als ordnungspolitischer Rahmen natürlich nicht empfohlen und so war bald die Idee geboren, dass man das Insolvenzrecht und die Funktion des Insolvenzrechts, das man ja weiträumig umfahren wollte, auch im Finanzmarkt wieder replizieren sollte. Und ähm, Das Ganze ist gemündet in das Restrukturierungsgesetz von 2010. Da habe ich mitgewirkt, nicht an dem Kreditinstitute-Regelationsgesetz, das äh, da auch äh, drin war, sondern an den ähm, Ermächtigungsgrundlagen für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht äh, für den Erlass von Verwaltungsakten zur Gestaltung des äh, Insolvenzbewältigungsprozesses. Und äh, das Ganze habe ich äh, dann im Rahmen einer Abordnung noch bei der äh, Finanzmarktstabilisierungsanstalt äh, begleitet. Und nach meiner Rückkehr bin ich dann ins äh, Insolvenzrechtsreferat gekommen. Das ist jetzt genau zehn Jahre her und äh, so landen wir jetzt bei den zehn Jahren. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Es ist einmal die Faszination für das Fach selbst. Es ist ein wirklich interdisziplinäres Fach sowohl also innerhalb des Horizonts der Juristerei, hier treffen unterschiedliche Rechtsgebiete aufeinander, manchmal stoßen sie gegeneinander, sie sind jedenfalls miteinander in Ausgleich zu bringen, aber auch über die Grenzen des Juristischen hinaus ist es interdisziplinär, weil man einen insolvenzrechtlichen Tatbestand eigentlich nicht verstehen kann, wenn man die zugrunde liegende Ökonomie nicht erfasst hat. Im Justizministerium kommt es natürlich noch hinzu, dass man die Fortentwicklung dieses spannenden Rechtsgebietes aus der nächsten Nähe beobachten kann, dass man mitwirken kann, wenn neue Gesetze entstehen. Und nochmal herausfordernder und nochmal spannender ist es, die Gesetzgebung auf europäischer Ebene zu begleiten, bei denen es ja darum geht, etwa im Rat, in multilateralen Verhandlungen aus einem Richtlinienvorschlag dann etwas zu machen, was dann auch den Erwartungen näher kommt, die auf, äh, in der nationalen Diskussion äh, formuliert und artikuliert werden. Und Die Krone der ganzen Sache ist vielleicht dann auch nochmal die internationale, auch über die europäischen Grenze hinausgehende Rechtsetzung oder rechtspolitische Diskussion, die stattfindet im Handelsrechtsausschuss der Vereinten Nationen, also Und ähm, Das macht äh, auch wirklich äh, richtig Spaß, hier über die Grenzen hinweg, losgelöst von den Besonderheiten der eigenen Rechtsordnung insolvenzrechtliche Probleme durchzudeklinieren mit äh, den Vertretern anderer Rechtsordnungen. Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz? Da würde ich jetzt äh, gar keine Antwort drauf geben. Auch äh, wie viele derjenigen, die Sie hier vorher interviewt haben, äh, bin ich insgesamt äh, zufrieden mit dem, äh, wie es ge gelaufen ist. Äh, und äh, da würde ich jetzt kein Ereignis oder kein, kein Produkt besonders hervorheben wollen. Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen? Ähm, eigentlich gar keine, ähm, da würde ich es eigentlich genauso handhaben, äh, wie mit der Antwort auf die vorige Frage, ähm, ich bin insgesamt zufrieden und ich würde eigentlich nichts neu machen. Eine Geschichte vielleicht würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, äh, eines sowohl als auch, würde ich vielleicht anknüpfen an eine Leidenschaft, die ich während des Studiums hatte, da habe ich angefangen, so Expertensystem Shells zu programmieren, also so Computersysteme, die regelbasiertes Wissen repräsentieren können die dem Nutzer es dann ermöglichen, dann sich durch Rechtsfragen durchzukämmen. Das habe ich dann leider irgendwann aufgegeben, weil man eben nicht alles machen kann. Aber ich würde nicht das aufgeben. Erst also den Weg, den ich jetzt gegangen bin, würde ich nicht aufgeben, das wieder zu machen.
2: Herr Bornemann, Ihre vormalige Abteilungsleiterin des Referats Insolvenzrecht im Bundesjustizministerium ist nach unserer Kenntnis Rolling Stones Fan. Und von denen stand der Song You can't always get what you want. Gilt das auch für Sie mit Bezug auf das neue Restrukturierungsrecht?
0: Also auf das, was ich haben möchte, kommt es ja, glaube ich, nicht so sehr an. Also im Insolvenzrecht kommt meistens nicht das raus, was alle wollen und das, was gewollt ist, sondern es ist immer eher ein Kompromiss. Jeder muss irgendwie was hergeben. Und so ist es in der Gesetzgebung auch dass aus einer Idee oder dass aus Ideen, die zunächst einmal zirkulieren und die als Forderungen oder Anregungen an den Gesetzgeber gerichtet werden, etwas entsteht, in dem dann nicht jede Idee vollständig repräsentiert ist. Das heißt, am Ende kommt immer eine Art von Kompromiss raus und so war es natürlich hier auch beim Saninsfok und insbesondere beim Staruk, das ja auf den letzten Metern noch einige Änderungen erfahren hat, die, von dem Standpunkt abweichen, den der Regierungsentwurf noch eingenommen hatte.
1: Aber das ist ja ein schöner Punkt, weil ähm wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie entsteht eigentlich bei Ihnen so ein Gesetz? Muss man sich vorstellen, dass der Herr Bornemann sich in ein dunkles Zimmer einschließt und weißen Rauch aufsteigen lässt, wenn es fertig ist und dann kommt die Ministerin und schaut sich das an und sagt, gut gemacht, so gehen wir hier ins Rennen oder ähm, gibt es da doch ein Team, mit dem Sie arbeiten? Sie haben ja auch viel Input, ähm, Sie nehmen ja regelmäßig an Veranstaltungen, Konferenzen teil, ähm, Sie kriegen Stellungnahmen gefragt und ungefragt. Ähm, wie muss man sich das dann am Ende des Tages vorstellen?
0: Also im Fall des Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetzes hat das Gesetzgebungsverfahren einen ganz, ganz langen Vorlauf gehabt. Vor fünf Jahren, viereinhalb, fünf Jahren, zeichnete sich ab, dass die Europäische Kommission einen richtigen präsentieren würde, bei dem auch klar war, dass es im Kern um die Schaffung eines präventiven das heißt insolvenzabwendenden Rahmens gehen würde. Diese Vorschläge der Kommission haben ja in Deutschland eine enorme breite und tiefe Diskussion ausgelöst, in der eigentlich fast keine Ecke unausgeleuchtet geblieben ist. Und es ist auch eigentlich fast jede erdenkliche Position eingenommen worden. Von einer Fundamentalopposition bis hin zu einem uneingeschränkten Ja, endlich passiert mal etwas endlich wird in Deutschland einmal ein vorinsolvenzliches Verfahren eingeführt. Und in dem Zwischenraum ist auch eigentlich jeder erdenkliche Gesichtspunkt ausgeleuchtet worden, jeder Standpunkt eingenommen worden. Sodass, als die Richtlinie dann 2019 in Kraft trat, eigentlich schon ein relativ verlässliches Tableau an Auffassungen darüber zu verzeichnen war, was aus diesen Vorgaben zu machen sei. Jetzt ist es so, dass wir die Bundesregierung im Rat insoweit gute Arbeit geleistet haben, als die anfängliche Fundamentalopposition gegen das Vorhaben, ähm, man hat das ja teilweise als einen Frontalangriff bezeichnet auf das deutsche Insolvenzrecht, als einen Paradigmenwechsel, als etwas, was die Qualität, die anerkannte Qualität des deutschen Insolvenzrechts gefährde, dass wir diesen Bedenken Rechnung tragen konnten, indem so viele Wahlrechte und so viele Alternativen in der in dem richtigen Text verankert werden konnten, dass am Ende des Tages eigentlich jeder zufrieden war gesagt hat, das ist eine Grundlage, auf der man gut arbeiten kann. Das hat sich dann natürlich insoweit gerecht, dass dann bei der Umsetzung sich immer die Frage gestellt hat, von welchem Wahlrecht machen wir jetzt in welcher Weise Gebrauch und insoweit sind dann wieder alte Gräben oder alte Fundamentalpositionen äh, aufgetaucht. Und die Aufgabe eines Ministerialbeamten in diesem Zusammenhang ist es erst einmal, zu analysieren, was an Positionen vertreten wird, wie es zusammenhängt, wo sind Konfliktlinien, wo lassen sich die Positionen konsolidieren, in ein gemeinsames Konzept gießen, und wo muss man aber auch Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen vorzubereiten und den politischen Entscheidungsträgern, das ist im Ministerium dann die Ministerin, zur Entscheidung vorzulegen, das ist unsere Aufgabe.
2: Herr Bonermann, Sie haben den Weg gerade grob skizziert, der sozusagen ja hinter Ihnen und dem Ministerium lag. Nun war es aber so, dass weit vor dem Zeitpunkt der Vorlage des deutschen Referentenentwurfs doch bekannt wurde, dass die Niederlande, in dem dortigen DATS-Scheme, dem WHOA, auch die Möglichkeit einer Vertragsbeendigung vorsehen wird. Jetzt die Frage, wie stark beeinflusst eigentlich ein solcher Umstand die eigene Arbeit? Sagt man sich da, Mist, jetzt haben die so etwas vorgelegt und dann auch noch mit einem Tool, was unter dem Gesichtspunkt des Abstandsgebotes zum Insolvenzverfahren in Deutschland dann auch noch zum berühmten Pulverfass gehört?
0: Da stecken jetzt mehrere Fragen drin, zur ersten Teilfrage, ob und wie weit man in seine Betrachtung auch rechtsvergleichende Daten einfließen lässt, das ist ein ganz klares Ja. Man kann äh, nicht nur äh, auf das deutsche Recht schauen, auf die Vergangenheit schauen, sondern äh, man muss auch sehen, was in anderen Jurisdiktionen passiert. Ähm, das muss ja nicht immer eins zu eins kopiert werden, aber äh, es gehört äh, zur fachgerechten Bearbeitung eines solchen Vorhabens auch, dass man äh, schaut, wie Gesetzgeber in anderen Jurisdiktionen mit denselben Herausforderungen umgehen. Und für die Niederlande gilt das in besonderem Maße, weil die mit einem langen Vorlauf, die sprechen ja nach meiner Erinnerung schon seit fast zehn Jahren, darüber ein Sanierungsrecht zu schaffen und auch eine vorinsolvenzliche Sanierungsoption zu schaffen. Jetzt haben Sie eben das Abstandsgebot genannt, das in der Tat die Diskussion in Deutschland sehr geprägt hat vielleicht sogar dominiert hat, für meinen persönlichen Geschmack vielleicht zu sehr dominiert hat, denn bei Lichte betrachtet ist das Abstandsgebot erstens weniger klar, als äh, man anzunehmen äh, meint oder meint annehmen zu müssen, wenn man eben den Diskussionen folgt. Äh, und zum anderen ist es auch wahrscheinlich gar nicht so sehr fundiert. Äh, Abstandsgebot heißt ja einerseits, dass man eine tatbestandliche Anknüpfung sucht, die vor den Insolvenzeröffnungsgründen liegt, ja, also ein Krisenstadium, das noch vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit liegt und auf Rechtsfolgenseite, äh, dass man im Rechtsfolgenprogramm, das im präventiven Rahmen erwirkbar ist, hinter dem Programm zurückbleibt, das im Insolvenzrecht erwirkbar ist. Das Abstandsgebot, wenn man es so versteht, ist Plausibel und schlüssig, wenn man beide Aspekte in die Betrachtung einbezieht. Wenn man eine Anknüpfung sucht, die vor dem vor der Insolvenz liegt, dann ist es plausibel anzunehmen, dass auch die Rechtsfolgen hinter den Rechtsfolgen zurückbleiben müssen, die im Insolvenzverfahren erwirkbar sind. Allerdings ist überhaupt nirgendswo in Stein gemeißelt gewesen, zu keinem Zeitpunkt, dass diese Anknüpfung vorher sein müsse. Das wurde immer so äh, teilweise gefordert, aber ähm, es äh es ist eben kein apriorischer Satz, der in Stein gemeißelt war. Und äh, wenn man sich einmal dann vor Augen führt, dass es auch zweckmäßig sein kann, an die drohende Zahlungsunfähigkeit anzuknüpfen, und das war auch eine starke, Meinung, die in der Diskussion die ganze Zeit vertreten worden ist, dann fällt das Problem der auf der Rechtsfolgenseite eigentlich in sich zusammen. Und dann stellt sich umgekehrt die Frage, warum soll bei gleicher tatbestandlicher Anknüpfung ja, der drohenden Zahlungsunfähigkeit, die ja einerseits ins Insolvenzverfahren führen kann und dann aber auch in den präventiven Rahmen äh, führen kann, warum soll da das Rechtsfolgenprogramm denn hinter dem Programm zurückbleiben, das im Insolvenzrecht erwirkbar ist? Und insoweit, ähm hat mich insbesondere, was jetzt die Vertragsbeendigung persö angeht, persönlich äh, das nie überzeugt, äh, dass man von einem Abstandsgebot spricht, das jetzt zwingend dem Gesetzgeber vorgegeben sei, sozusagen sachgesetzlich.
2: Also kann man sagen, Herr Bonnermann, dass jetzt die Niederlande mehr Inspiration waren sozusagen für den Entwurf, als dass man von der Vertragsbeendigung, die dort vorgesehen war, überrascht worden ist? Inspiration
0: auf jeden Fall. Ich will aber auch sagen, selbst wenn es den Entwurf in den Niederlanden nicht gegeben hätte, wäre das Thema der Vertragsbeendigung auf der Agenda gewesen. Man würde sich ja, wenn man methodisch an so eine Aufgabe rangeht, muss man sich ja die Frage stellen, was soll der Unterschied zum Insolvenzrecht sein? Das war ja auch eine, ein Diskussionsstrang.
1: Ich würde ganz gerne noch mal an dem Punkt bleiben, ähm, so Anknüpfung an die drohende Zahlungsunfähigkeit und die Rechtsfolgen. Wenn wir auf den berühmt Shift of Duties schauen, ist ja sozusagen die Unsicherheit bei der Bestimmung der Zahlungsunfähigkeit gerade ein Punkt gewesen, das haben wir ja in einer der letzten Folgen von Heribert Hürtel gehört, da sozusagen dran zu drehen und auch diese zwei Regelungen, die im Entwurf unter Paragraph 2 und 3 drin waren, rauszunehmen, weil er gesagt hat, das war sozusagen auch im politischen Prozess dann äh, im Bundestag nicht vermittelbar, sozusagen an so eine unsichere Bestimmung aus seiner Sicht, so hat er es ja dargestellt, da sozusagen dann so harte Rechtsfolgen zu knüpfen. Da kann man jetzt ja auch... Sag mal, egal sozusagen, welche Rechtsfolge ich da anknüpfe, auf jetzt die Vertragsbeendigung oder die ähm, Regeln und die Aufgaben und Pflichten des Geschäftsführers anschließe. Ähm, ist das sozusagen das richtige Anknüpfungskriterium oder ist man da sozusagen ein Stückchen weit äh, nach vorne gestoßen?
0: Ja, also zunächst einmal ist es ja so: Die Änderungen, die im Parlament Bezogen worden sind, das ist ja insbesondere die Vertragsbeendigung, als auch die Ausrichtung des Pflichtenkreises der Geschäftsführer auf die Interessen der Gläubiger. Ähm, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das äh, zu kommentieren. Äh, Herr Professor Hirte hat äh, ja auch vollkommen verständlicherweise und vollkommen überzeugenderweise darauf hingewiesen, äh, dass äh, die politische Verantwortung für eine Regelungsentscheidung von politischen Akteuren zu tragen ist und dass hier äh, auch manchmal sogar ein, ein Spannungsfeld zu fachlichen Gesichtspunkten auftreten kann. Er hat ja das Beispiel auch genannt zur Konzentration der Zuständigkeit in Insolvenzsachen. Äh, da hat er ja gesagt, unter fachlichen Gesichtspunkten kann gar kein Zweifel daran bestehen, dass das sinnvoll ist, aber im politischen Raum gibt es so viele Kräfte und ähm, Vorschläge und Sachzwänge, so sodass am Ende des Tages das nicht auf dasselbe Ergebnis hinauslaufen muss, sodass mir das eigentlich gar nicht zusteht, jetzt hier nochmal zu kommentieren. Ich will nur vielleicht aus Sicht des Regierungsentwurfs und dem Regierungsentwurf war ja noch die Ausrichtung der Pflichten der Geschäftsführer auf die Gläubigerinteressen enthalten. enthalten, nochmal versuchen zu erklären, wie es dazu gekommen ist und zwar gerade im äh, Lichte der Kritik, die daran geäußert worden ist. Die Kritik macht ja im Wesentlichen gelten, dass sich an einen unbestimmten Tatbestand, der ein frühes Krisenstadium markiert, eine harsche Rechtsfolge anknüpft, nämlich die Ausrichtung der Geschäftsleiterpflichten an den Interessen der Gläubigerschaft. In dieser pointierten Art und Weise wird die Kritik nach meiner persönlichen Auffassung dem Regierungsentwurf nicht ganz gerecht. Denn der Regierungsentwurf hat sich sehr bemüht, im Begründungsteil, aber auch im Regelungsteil, in der eine Art Business Judgment Rule ver äh, verankert worden ist, ähm, auf die Belange des Geschäftsführers einzugehen und zu sagen, mit der drohenden Zahlungsunfähigkeit besteht dem Grunde nach eine Pflicht, die Gläubigerinteressen in Betracht zu ziehen. Das heißt, ich kann nicht mehr uneingeschränkt die Interessen der Gesellschafter gegen die Interessen der Gläubiger durchsetzen. Nicht dort, wo sie in einen Konflikt geraten. Das heißt aber noch nicht, dass am ersten Tag der Feststellung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit alle Gesellschafterbelange hinten anzustellen sind und es nur noch auf die Gläubigerinteressen ankommt. Nicht? Ich äh, erinnere mich an einen Vortrag, äh, ich glaube auf dem VED-Kongress, da wurde gesagt, naja, es würde heute festgestellt, die drohende Zahlungsunfähigkeit, kann ich jetzt heute Nachmittag überhaupt noch Geld ausgeben äh, für einen Fuhrpark ähm, und oder muss ich da die billigeren Modelle äh, kaufen? Nicht? Das ist eine Überzeichnung, die, glaube ich, nicht der Realität gerecht wird, die sich der Regierungsentwurf hier vorgestellt hat. Und insoweit ging es eigentlich darum, einen ähm, stetigen Übergang von der Governance-Struktur außerhalb von Krise und Insolvenz, bei dem die Gesellschaftsinteressen im Vordergrund stehen, einen stetigen Übergang bis hin zum insolvenzrechtlichen Regime zu schaffen, in dem zweifellos die Interessen der Gläubiger im Vordergrund stehen. Und der Merksatz war, je stärker die Krise sich verstärkt, je tiefer sie wird, desto mehr sind die Geschäftsleiter verpflichtet, den Interessen der Gläubiger Rechnung zu tragen. Das ist natürlich, und das ist ein Punkt, den kann ich voll nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, wenn politische Akteure sagen, also in so einem schnellen Gesetzgebungsverfahren ist das dann doch vielleicht ein bisschen äh, eine, eine zu starke Kehrtwende oder ein zu starkes Umschwenken. Das kann ich nachvollziehen, ja.
2: Der Kritik an der Streichung der Regelung zum Shift of Duties wurde ja Herr auch gelegentlich entgegengehalten. Jedenfalls kann man das heute ganz gut beobachten, dass es ja eigentlich dieser Regelung gar nicht bedurfte, weil wenn man sich das anschaut, 43 GmbH-Gesetz zum Beispiel oder 93 Aktiengesetz, vielleicht auch ergänzt um die ja durchaus keinesfalls kritikfreie Regelung des 15b-Inso, dass dieser Shift mehr oder weniger schon in den vorhandenen gesetzlichen Regelungen enthalten sei. Wie überzeugend sind diese Argumente dann für Sie, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, und das ist, glaube ich, jetzt auch die Hauptkritik am Ende dieses, dieses Themas zu so dem Shift of Duties, dass ein Starkverfahren aufgrund der Streichung dieser Regelungen, jedenfalls nach unserem Verständnis, nicht gegen den Willen der Anteilseigner umgesetzt werden kann?
0: Ja, also wenn die Frage ist, ob dieser Shift of Duty nicht schon im geltenden Recht verankert ist, so wird man sagen müssen, jedenfalls bis zum 31.12.2020, dass das erstens streitig war und überwiegend die Auffassung vertreten wurde, dass bis zum Eintritt der materiellen Insolvenzreife mindestens die Geschäftsleiter nicht verpflichtet waren, im Zweifel den Gläubigerinteressen Vorrang einzuräumen. Nicht Also diesen Shift of Duty hat es im bisherigen Gesellschaftsrecht zumindest auch überwiegende Auffassung, nicht gegeben. Man kann jetzt natürlich die Frage stellen, ob das nach dem Starhawk auch gilt, unabhängig davon, dass jetzt die Paragraphen 2 und 3 gestrichen worden sind. Der Grundgedanke, den der Entwurf verfolgt hat, war ja im Übrigen auch der, dass gesagt wurde, wo Geschäftsleiter die Macht bekommen, die Gestaltungsmacht bekommen, die Gestaltungsmöglichkeit bekommen in die Rechte von Beteiligten einzugreifen. Da muss als Grundsatz von Einheit von Haftung und äh, Herrschaft eben auch ein haftungsrechtliches Korrektiv äh, vorhanden sein. Wie sich das jetzt unter dem starock darstellt, ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, die Paragraphen 2 und 3 sind gestrichen. Deshalb ähm, muss man da so ein bisschen ja, in die Glaskugel schauen. Es gibt aber auch gute Argumente, die annehmen, wird ja auch teilweise jetzt mittlerweile so vertreten, dass trotz der Streichung von 2 und 3 ein gewisser Shift of Duty dem Staruk insgesamt zu entnehmen sei. Das hängt wiederum zusammen damit, dass die Insolvenzantragsgründe, insbesondere die, der Insolvenzantragsgrund der Überschuldung, ja zurückgeschnitten worden ist. Während man bis zum 31.12.2020 angenommen hat, dass ein Prognosezeitraum von bis zu zwei Jahren zugrunde zu legen ist, im Prinzip ja derselbe Prognosezeitraum, der der drohenden Zahlungsfähigkeit zugrunde hm. zu legen war, ist es jetzt so, dass eine strikte Limitierung des Prognosezeitraums auf zwölf Monate stattfindet und dass man darin auch eine Haftungslücke sehen kann. Nicht? Denn da, wo früher, nicht bei zwölf Monaten und einem Tag, noch eine strikte im Gläubigerinteresse bestehende Pflicht zur Unterlassung von Zahlungen bestand, besteht sie künftig nicht mehr. Und wenn nun gesagt wird, der Gesetzgeber geht eigentlich davon aus, dass es nicht zu Haftungslücken kommt, dann muss man sich natürlich überlegen, wie man ähm, diese Lückenfüllung zu konstruieren hat. Da gibt es unterschiedliche Modelle, indem man den 15b entweder ausweitet, nicht? Das ist der Vorschlag, den Professor Bitter Jüngst in der ZIP veröffentlicht hat. Oder indem man sagt, naja, man muss dem Starhawk insgesamt doch schon so eine Art leichteren Shift of Duty ja, entnehmen. Oder man sagt, also diese Annahme, mit der die die Streichung erfolgt hat, die ist unbeachtlich und es bleibt eben beim bisherigen Recht und es gibt keinen Shift of Duty. Aber das ist eine Frage, die offen ist. Aber hierüber kann man trefflich diskutieren.
1: Aber Gerade die Diskussion und auch jetzt, wie wir hier schon zu dritt, doch relativ lange brauchen, uns in dem Thema sozusagen anzunähern, zeigt ja schon, welche Schwierigkeit da eigentlich auch drinsteckt und bringt natürlich auch die Frage mit sich, wie soll das ein juristisch vielleicht nicht so wahnsinnig vorgebildeter Geschäftsführer für sich selber verarbeiten. Und wir haben ja auch schon verschiedene Veranstaltungen auch in diesem Jahr mitgestaltet, wo dann ganz schnell auch die Frage aufkam, naja, das kann ich doch auch als Anwalt in der Beratung keinem sozusagen vermitteln, dass er jetzt möglicherweise hier schon auch die Gläubigerinteressen zu berücksichtigen hat, in einem sehr frühen Stadium mit den Prognoseschwierigkeiten, die das dann auch mit sich bringt noch, in einem relativ frühen Stadium. Und dann möglicherweise auch, wenn man jetzt über die Frage Einleitung eines ähm, Restrukturierungsverfahrens nachdenkt, ja dann möglicherweise auch sich gegen äh, Gesellschaftsinteressen zu stellen und ähm, das ist natürlich, also ich finde es jetzt mit der jetzigen Lage noch schwieriger. Auf der anderen Seite finde ich aber auch durchaus das Thema, was es im Vorfeld gab an den zwei, drei, an den nicht gesetzt gewordenen Paragrafen 2 und 3, wo man gesagt hat, naja, das ist ja schon auch schwierig. Also wie soll sozusagen so ein Geschäftsführer die drohende Zahlungsunfähigkeit erkennen? Dann gibt es das Thema Frühwarnsystem und so weiter. Aber wir wissen ja auch aus der Praxis, dass es unheimlich schwierig ist, die tatsächlich auch zu implementieren und dann auch die entsprechenden Folgen daraus zu ziehen. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob sozusagen nicht vielleicht auch einem allgemeinen Trend folgend sozusagen die, die Regelung viel einfacher, viel klarer sein müssen. Also sie müssen sich sozusagen in so einem 1,30-Beitrag äh, in der Tagesschau erklären lassen und dann muss sie für jedem klar sein. Ist das überhaupt möglich? Ist das, Sind wir so, schon so verkompliziert im Insolvenzrecht und auch im Restrukturierungsrecht, dass das gar nicht mehr möglich ist? Und dann schließe ich gleich meine nächste Frage an. Brauchen wir vielleicht doch, das haben wir auch schon mal in der Folge diskutiert, hier so eine Art äh, Geschäftsführerführerschein.
0: Also was die Komplexität angeht, äh wird man wohl sagen müssen, dass ja auch die Überschuldungsprüfung, nicht die Prüfung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit, den Geschäftsführer auch weiterhin natürlich ja. vor Schwierigkeiten stellt und dass klassischerweise hierfür auch Berater eingesetzt werden. Nicht, wenn ich mein Unternehmen fortführe, obwohl ich das Gefühl habe, da ist etwas im Argen, dann mache ich das ja nicht, ohne einen Berater eingeschaltet zu haben, so dass ich hinterher nachweisen kann, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich bin eigentlich guten Gewissens und guten Wissens davon ausgegangen, dass alles im Lot ist. Ähm, ob das alles wirklich so kompliziert ist, weiß ich nicht. Der Regelungsgedanke im 2.3 und wie gesagt, dadurch, dass der gestrichen worden ist, ähm, das spielt das ist ja eigentlich etwas, was in jedem Fall, egal wie man das geltende Recht jetzt auslegt, aber auf jeden Fall noch mal dem Geschäftsleiter noch mehr Komfort gibt, nicht? denn diese strikte Haftung und diese schwarz auf weiß im Gesetzblatt stehende Haftung, die gibt es heute nicht. Ähm, aber im Grunde ist es ja ein einfacher Gedanke. Der Gedanke bedeutet, dass ich mit zunehmender Krise und das bedeutet, ich muss zunehmend damit rechnen, dass ich in die Gläubigerrechte eingreife, sei es faktisch dadurch, dass die Gläubigerforderungen weiter entwertet werden oder dass ich Maßnahmen ergreife oder mich in einen Rahmen begebe, an deren Ende Einschnitte in die Gläubigerrechte bestehen, dass ich dann eben auch nicht mehr so tun kann, als äh, dürfte ich uneingeschränkt die Interessen der Gesellschafter da verfolgen. Das ist eigentlich ein einfacher Gedanke, ähm, dass das nicht ganz äh, ausdekliniert ist. Das ist richtig, aber so ein Thema können Sie auch nie ausdeklinieren. Nicht? Sie müssen irgendwann sagen, mal äh, ja nicht, den Grundsatz ja nicht, festlegen äh. und müssen dann der Praxis das überlassen, den Gerichten und der Praxis überlassen, genau. äh, daraus das Richtige zu machen
1: man kann es ja nicht schon im Gesetzgebungsverfahren vor dem BGH bringen und dort entscheiden lassen. Das äh, wird ja nichts. also ähm, dann müssen wir immer die ähm, Entwicklung dann abwarten und ähm, es kommen ja immer schlaue Leute dann auch, ähm, die dann noch einen Gedanken hinzufügen können, ähm, berechtigterweise. Ähm, und dann muss man halt eben sehen, wie sich vor allen Dingen die Gerichte dann positionieren. Das wird ja sicherlich der treibende Keil sein, ähm, der dann die Entwicklung möglicherweise aber vielleicht auch gesetzlich nochmal voranbringt, wenn man sagt, hm, vielleicht muss man dann doch das eine oder andere nochmal schärfen. Das hat ja auch Herr Professor er nicht ausgeschlossen, das Thema. Ähm, sicherlich nicht heute und morgen. Aber ähm, die Evaluation steht ja sozusagen vor der Tür. Nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz. Ähm, vielleicht ist das auch ein guter Punkt nochmal, auf den wir ganz kurz äh, an der Stelle eingehen können. Was erwartet uns möglicherweise noch im Insolvenzrecht und im Restrukturierungsrecht in den nächsten Jahren? Evaluation ist da ein Stichwort aus meiner Sicht. Dann äh, gibt es ja auch schon wieder erste ähm, Konsultationen auf europäischer Ebene. Ja, zunächst mal
0: gibt es das staruk uns, das heißt in diesem Fall dem Ministerium, so ein paar Hausaufgaben auf. Der Paragraph 16 des Starrug sieht vor, dass Checklisten konzipiert und öffentlich zugänglich gemacht werden für die Erstellung von Restrukturierungsplänen. Checklisten, die auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnitten sein sollen. Was in der Tat eine nicht zu unterschätzende Aufgabe ist. Denn ähm, eine solche Checkliste soll ja sowohl verständlich sein, äh, als auch nützlich, als auch dem jeweiligen Einzelfall gerecht. Also sie muss ja auch dem Einzelfall gerecht werden. Und das alles auf den Horizont von kleinen und mittleren Unternehmen zuzuschneiden, ist eine, eine gewaltige Aufgabe. Ähm, da bereiten wir etwas vor. Aber auch hier wird es so sein, dass wir der Fach- und Verbandsöffentlichkeit werden dass wir die beteiligen werden und äh, dass wir dann äh, auf Grundlage der dazu eingehenden Stellungnahmen äh, versuchen werden, ähm, etwas zu schaffen, was dann auch tatsächlich hilfreich ist. Aber wie gesagt, es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, keine triviale Aufgabe. Das gilt letztlich auch für die Konzipierung von Schemata für die Erstellung äh, von Liquiditätsplänen oder für die Liquiditätsplanung. Äh, das können Sie der Begründung im Ausschussbericht zu Paragraph 1 Starock entnehmen, dass das BMJV hier gebeten worden ist, auch ein Schema zu erstellen für eine solche Liquiditätsplanung, die es der Geschäftsführung erleichtern soll, ein Frühwarnsystem zu etablieren, das zumindest die Liquiditätsseite da im Blick bleibt. Da gilt aber dasselbe wie für die Checklisten. Auch das ist äh, einigermaßen anspruchsvoll, wenn man jetzt nicht äh, entweder etwas Belangloses äh, schreiben will, was also auch jetzt schon in Formularbüchern abrufbar ist, aber andererseits natürlich auch den Leser und den Nutzer nicht überfordern will. Schließlich haben wir im 101 äh, den Auftrag, äh, öffentlich zugänglich zu machen, die öffentlich bereitgestellten Frühwarnsysteme, das wird auf der Homepage des BMJV dann auch zugänglich gemacht werden. Und last but not least ähm, laufen die Vorbereitungen für die technischen Voraussetzungen der Veröffentlichung von Restrukturierungssachen. Das ist den Paragraphen 84 bis 88 stark zu entnehmen, dass es ja auch öffentliche Restrukturierungssachen geben soll, die dann auch Insolvenzverfahren im Sinne der europäischen Insolvenz. Verordnung sein werden und die damit auch im Ausland Anerkennung finden können nach Maßgabe der Europäischen Insolvenzverordnung. Hier muss aber noch äh, die technische Vorarbeit geleistet werden, das liegt bei den Ländern, die zurzeit aber noch mit der Umstellung der IT-Infrastruktur für die Insolvenzbekanntmachungen äh, sehr beschäftigt sind. Äh, hier ist es ja so, dass die Insolvenzbekanntmachungen ja vernetzt werden müssen mit dem äh, europäischen Justizportal, sodass über einen zentralen Zugangspunkt äh, Informationen über Insolvenzverfahren abrufbar sind. Da sind die Länder gerade noch dabei auf Hochtouren und das ist auch der Hintergrund, weshalb das Staruk hier erstmal vorsichtshalber ein Inkrafttreten dieser Regelung zu den öffentlichen Recherchirungssachen zur Mitte des nächsten Jahres erst vorgesehen hat, weil wir in diesem ja, zügig durchgeführten Gesetzgebungsverfahren äh, nicht äh, den Zeitplan für diese Arbeiten abstimmen konnten.
2: Herr Bornemann, ein Punkt, der die Gemüter in der Praxis beschäftigt, ist die Anerkennung nicht-öffentlicher Starok-Verfahren. Wie schaut es da aus mit dem Abstimmungsprozedere auf europäischer Ebene?
0: Ja, also hier muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und sich äh, die Richtlinie anschauen. Der Richtlinie kann man entnehmen, dass der europäische Gesetzgeber davon ausgeht, dass ein Restrukturierungsverfahren, also ein präventiver Rahmen, ähm, sofern er öffentlich geführt wird, die Anforderungen erfüllen kann, die die Europäische Insolvenzverordnung an Insolvenzverfahren stellt. Mit der Folge, dass wenn der nationale Gesetzgeber das Ganze zum, zur Aufnahme in den Anhang zur Europäischen Insolvenzverordnung anmeldet, dass dann, eben die Europäische Insolvenzverordnung anwendbar ist, die dann die internationale Zuständigkeit regelt und auch die Anerkennung und Vollstreckung sicherstellt. Wie es sich jetzt verhält mit Verfahren, die nicht angemeldet sind zum Anhang oder die erst gar nicht die Anforderungen des Artikel 1 der Europäischen Insolvenzverordnung erfüllen, das muss man wohl sagen, ist zurzeit ungeklärt. Und zwar aus Gründen, die im europäischen Recht liegen. Hierzu werden ja unterschiedliche Auffassungen vertreten, es gibt eine, ich will sogar sagen, überwiegend vertretene Auffassung, obwohl das langsam bröckelt, die mehr oder weniger kritiklos annimmt, dass in diesem Fall die EuGVVO Anwendung finde. Das wird geschützt letztlich auf einer These, dass zwischen EuGVVO und EuGVVO keine Lücke bestehen bleibt, also muss das, was nicht in den Anwendungsbereich der EuGVVO fällt, dann in die EuGVVO fallen. Das ist aber äh, nicht ganz so äh, sicher, wie es manchmal dargestellt wird oder wie es manchmal den Eindruck erweckt, denn äh, die EuGVVO enthält ja eine Bereichsausnahme für Konkurse, Vergleiche und ähnliche äh, Verfahren äh, und zu denen kann man durchaus dann auch die äh, präventiven Regulierungsverfahren zählen, So dass man sagen muss, das ist auf europäischer Ebene ungeklärt und das ist auch ein Grund im Übrigen, weshalb das Staruk äh, sich hier in Zurückhaltung geübt hat, äh, weil man äh, eigentlich aus europarechtlichen Gründen eigentlich daran gehindert ist, Regelungen zu schaffen, mit denen man europäisches Recht äh, auslegt. nicht? Und das müsste man, man müsste ja sagen, die EuGVVO ist nicht anwendbar. Ja? Es gibt eine Lücke zwischen euv und EuGVVO und also kann der deutsche Gesetzgeber hier tätig werden. Und das war in diesem schnellen Gesetzgebungsverfahren dann aber nicht äh, opportun, da einfach vorzupreschen. Und deshalb übt sich das, ähm, das Stahok da in vornehmer Zurückhaltung. Aber Sie haben recht, das wäre vielleicht etwas, was auf europäischer Ebene, ähm, geklärt werden könnte und ähm, das wäre auch äh, sicherlich sinnvoll, wenn äh, hier das internationale Restrukturierungsrecht auch auf europäischer Ebene fortentwickelt würde.
2: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen. Herr Bornemann, vielen Dank für den ja, spannenden Einblick hinter die Kulissen und das überaus interessante Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen.
1: Ja, wir waren auch heute pandemiekonform aus dem Homeoffice zusammengeschaltet und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
2: Tschüss und bis bald.
1: Tschüss. Restruct Law der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.